0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Bauchspeicheldrüsenkrebs als sicheres Todesurteil, das gilt schon lange nicht mehr. Ein wichtiges Zentrum zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist dabei das Städtische Klinikum Dresden. Hier am Onkologischen Zentrum in der Klinik für Allgemeinchirurgie ist es Professor Dr. Sören thorge und sein Team, das mitunter auch durchaus spektakuläre und aussichtslos erscheinende Fälle erfolgreich behandelt. Herr Professor, Sie haben jüngst einen 53-jährigen Mann operiert, der mit einer Bauchspeicheldrüsenkrebsdiagnose zu Ihnen gekommen ist.
1: Ein Fall, der Ihnen bis heute nahe geht. Das stimmt. Der 53-jährige Patient stellte sich 2019 bei mir vor mit einer sehr interessanten und schwierigen Situation. Als Vorgeschichte kann man sagen, dass er 2015 die Diagnose eines bösartigen Bauchspeicheldrüsentumors erhielt. Damals wurde eine Operation durchgeführt und der linksseitige Teil, also ungefähr die Hälfte der Bauchspeicheldrüse, wurde entfernt. Und es zeigte sich, dass es nicht der ganz klassische, bösartige Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, sondern eine Mischform, also eine, eine Zellform mit Krebszellen und auch Zellen, die Hormone produzieren konnten oder können. Das ist eine, eine Besonderheit. Nun kam dieser Patient 2019 zu mir mit der Problematik, dass er... Die Operation damals erhielt, dann bekam er eine Chemotherapie, es ging ihm gut und seit circa zwölf Monaten stellte sich das seltsame Symptom ein, dass er zu schweren Unterzuckerungen neigte. Der Krebs war zurückgekehrt? Das Ganze war schwierig zu diagnostizieren, aber es beschäftigte den Mann so sehr, dass er zum Beispiel nachts sich einen Wecker stellen musste, um aufzustehen, um Süßigkeiten, zum Beispiel Snickers zu essen, damit er nicht in einen schweren Unterzuckerungsschock geriet, was tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation war. Wie sind Sie dem Problem letztlich auf die Spur gekommen? Wir haben dann bei uns am Klinikum mit einer ganz speziellen, modernen Bildgebung, einem sogenannten dotatoc pet ct diese diese Läsion in der Leber, diese Veränderung weiter beschrieben. Hierbei ist es so, das ist eine spannende, moderne Diagnostik, dass ein Eiweißmolekül, ein Eiweißmolekül mit radioaktiven Substanzen befüllt wird. Dann wird es dem Patienten gespritzt. Und dieses diese Substanz lagert sich ganz speziell an hormonproduzierenden sogenannten Neuroendokrinen, Zellen an. Das heißt, mit dieser speziellen Untersuchung, die wir bei uns am Klinikum gemacht haben, konnten wir in der Leber diese Zellvermehrung als Metastase des Bauchspeicheldrüsenkrebses von damals feststellen. Welche Schritte folgten? Dann haben wir mit dem Patienten gesprochen, denn wie Sie schon sagten, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist im Grunde genommen eine sehr schwierige Diagnose, aber bei diesem Herren, der in einem sehr guten Allgemeinzustand war und ein ganz ausgeprägten Therapiewunsch hatte, war dies letztendlich die einzige Stelle, an der der Tumor wiedergekommen war. Das war ein Vorteil? Das ist günstig, ja, denn das kann man behandeln, auch wenn die Stelle ungünstig war, weil sie tief in der Leber an den wichtigen Gefäßen lag. Sie haben sich dann für eine Operation entschieden? So haben wir dann ganz allgemein im Tumorboard die Empfehlung ausgesprochen, eine Operation durchzuführen, haben mit dem Patienten das Risikoprofil einer durchaus großen Leberoperation besprochen und der Patient war einverstanden, sodass wir letztendlich operiert haben. Was haben Sie bei der OP vorgefunden? In der Operation hat es sich so dargestellt, dass die Metastase, also die Absiedlung des ehemaligen Bauchspeicheldrüsenkrebses, so dicht an den Gefäßen, an den Lebergefäßen und auch an der großen Hohlvene lag, dass es nicht möglich war, nur die Metastase einzeln zu entfernen. Wir mussten also ein Stück des Gefäßes mit entfernen, was dazu geführt hat, dass der ganze rechte Leberlappen nicht mehr vernünftig durchblutet gewesen wäre. Sie mussten dann also
0: während der Operation, während der OP eine weitreichende Entscheidung treffen. Was ist
1: Ihnen durch den Kopf gegangen? Jetzt ist es so, dass Menschen einen rechten und einen linken Leberlappen haben. Dies ist ein großer, kräftiger Mensch gewesen, ein Mann mit einem auch ordentlichen Bauch, der eine große rechte Leber hatte, aber eine kleine linke. Das heißt, hätten wir ihm den rechten Leberlappen entfernt, wäre ihm vermutlich in seiner besonderen Situation des kleinen linken Leberlappens nicht mehr genügend Lebergewebe zum Leben geblieben. Heutzutage gibt es da glücklicherweise eine spezielle OP-Technik, die bei uns im Klinikum angewendet wird, so dass man aus einer Operation zwei Operationen macht. Wir haben also in der ersten Operation den Tumor sozusagen isoliert, von den Gefäßen entfernt, die Leber teilweise durchtrennt, aber noch ein bisschen durch Durchblutung im rechten Leberlappen gelassen. Dann haben wir den Patienten aufwachen lassen, mit ihm diese spezielle Situation besprochen und haben sozusagen die Leber, die linke Leber, für eine Woche ins Trainingscamp geschickt. Ein Leberlappen ins Trainingslager? Wir haben den nicht gut durchbluteten rechten Leberlappen belassen. Die linke Leber musste nun für beide Hälften im Grunde genommen mitarbeiten und es kam in dieser einen Woche zu einer deutlichen Vergrößerung des linken Leberlappens. Initial kann man sagen, dass die linke Leber vielleicht nur 25 Prozent ausgemacht hat, was mit dem Leben grenzwertig vereinbar ist. Und nach der, nach dem sogenannten Trainingslager, nach der Phase des Wachstums, ist die Leber auf ca. 40 Prozent herangewachsen, so dass wir mit deutlich besserem Gewissen und deutlich geringerem Risiko für ein Leberfunktionsproblem nach der OP in die zweite OP gehen konnten. Dann haben Sie in dieser zweiten OP den
0: rechten Leberlappen entfernt. In der
1: zweiten OP haben wir den rechten Leberlappen komplett entfernt, uns darüber gefreut, dass der linke Leberlappen gewachsen war und der Patient nun eine Chance hatte, auszuheilen. Aber das heißt, die Leber wächst nach. Man kann auch mit einer halben, Dreiviertel Leber leben. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist genau das, was ich andeuten wollte. Es ist so, dass man bis zu 75 bis 80 Prozent einer gesunden Leber entfernen kann. Das haben wir in diesem Fall ja letztendlich auch gemacht, aber die Sicherheitsmechanismus eingebaut, dass die Leber schon in dieser kurzen Trainingslagerphase gewachsen ist, auf eben 40 Prozent. Und mit 25 Prozent plus, also in diesem Fall 40 Prozent, kann ein Körper des Menschen sehr gut leben. Unter dem Strich ist es so, dass dieser 53-jährige Patient nach ähm, ca. 48 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Das klingt lang, aber ähm, früher wären diese Operationen nicht möglich gewesen. Jetzt haben wir den Patienten letztendlich von seinem einzigen Tumor, den er im Körper hatte, befreit. Der Tumor war also vollständig entfernt. Er ist auf zwei Beinen gesund. In guter Stimmung nach Hause gegangen. Das ist jetzt drei Jahre her. Ich habe ihn regelmäßig in der Sprechstunde nachbetreut. Es ist nahezu ein, ein freundschaftliches Verhältnis geworden und ähm, nicht nur der Patient selber, sondern auch ich selber freue mich wirklich sehr, dass wir so einen tollen Erfolg für diesen Menschen erreichen konnten.
0: Nochmal kurz auf das äh, ähm, wunderschöne Bild Trainingslager. Also manches Trainingslager ist ja vielleicht auch mit Doping verbunden. Oder so. wie, wie muss man sich das vorstellen, dass man eine Leber innerhalb einer Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, oder die linke Leber, den linken Leberlappen so trainiert, dass er die,
1: fast die komplette Aufgabe über, übernehmen kann? Da kann man es tatsächlich einfach halten und kann sagen, das ist, die, das ist das Wunder der Natur. Die Leber ist ein tolles Organ, ein sehr regenerationsfreudiges Organ, und das macht der Körper letztendlich ganz alleine. Wenn man also die Leber nicht vorgeschädigt hat durch die Dinge, die wir alle kennen, wenn man Alkohol, beispielsweise. Alkohol zum Beispiel oder eben zu fettreiche oder ungesunde Ernährung, also wenn man sagen wir mal ganz salopp einen normalen, vernünftigen, gesunden Lebensstil führt und die Leber also ein gesundes Organ an sich ist, dann braucht man gar nichts weiter zu tun, denn die Leber realisiert, dass sie arbeiten muss, dass sie mehr Reserven braucht und wächst dann von ganz alleine heran, so dass eben solche modernen Therapiekonzepte dann möglich sind. Sie haben kurz das Stichwort äh,
0: Tumorboard angesprochen. Spielte das auch im vorfeld in dieser konferenz eine, eine rolle und haben sie äh, sich damit kollegen
1: abgesprochen dass sowas passieren könnte und wie das ausgehen könnte das haben wir in der tat gemacht gerade in der besonderen konstellation dass wir hier einen bauchspeicheldrüsenkrebs in der vergangenheit hatten der metastasen also zellabsiedlungen gebildet hat ist es ganz üblich, dass man in einer großen Runde mit vielen Fachexperten zusammensitzt und solche Patienten Situationen und entsprechende Entscheidungen diskutiert, gemeinsame Entscheidungen fällt und dann natürlich, und das ist der entscheidende Punkt, dies mit dem Patienten bespricht, denn letztendlich entscheidet der Patient. Das haben wir so getan, wir haben es besprochen, wir haben ihm eine Empfehlung gegeben, der Patient hat das sehr wohl verstanden, auch welches Risiko auf ihn zukommen könnte. Aber wenn man ehrlich ist, gab es für ihn keine oder keine sinnvolle Therapiealternative. Denn ich habe es am Anfang ja geschildert, Sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand sich nachts den Wecker stellen muss, um am nächsten Morgen wieder aufzuwachen, weil er ein Snickers nachts essen muss. Das klingt jetzt ganz amüsant, aber für den Patienten war das natürlich dramatisch.
0: Das ist ja keine Lebensqualität im Prinzip. Ne? Ähm, Nochmal kurz. Ganz kurz zum Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hätte äh, der, äh, der zweite Fall jetzt, äh, wäre der nicht aufgetreten. Könnte man sagen, das ist ein Beispiel, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs
1: heilbar ist? Ich denke, diese statistisch schlechten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, denn es ist ja ein ganz großer Mischkessel, der da ähm, betrachtet wird. Es sind ganz viele Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, die sehr schlechte Aussichten haben, weil sie eben viel zu spät diagnostiziert werden. Wenn der Tumor sich schon im ganzen Bauchraum oder in den Organen ausgebreitet hat, dann ist auch heutzutage die Chance auf Heilung sehr, sehr gering. Ähm, auch wenn die Chemotherapien ähm, momentan viel potenter und effektiver sind. Aber wenn man die Tumore frühzeitig entdeckt, ist die Chance heutzutage durchaus da, dass man Heilung erreicht und dass die nihilistische Betrachtungsweise, also die, die Tatsache, dass man den Kopf in den Sand steckt, wenn man diese Diagnose bekommt, die ist aus meiner Sicht nicht angebracht. Es ist immer eine individuelle Betrachtungsweise, man muss in aller Ruhe und ganz exakt gucken, wie geht es dem Menschen? Wo ist der Tumor? Was ist für ein Tumor? Und wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, deshalb bin ich da ähm, immer positiv gestimmt, solange bis man ein, eine ehrliche Meinung dem Patienten geben kann.
0: Und äh, wenn wir schon über die, die Leber gesprochen haben, man kann also sehr gut mit weniger
1: Leber leben. Das heißt, man kann auch ohne Bauchspeicheldrüse leben? Das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Man kann... Ohne Bauchspeicheldrüse leben, überleben, alt werden, weil man ja die Funktion der Bauchspeicheldrüse, sprich das Insulin, also die Blutzuckerregulierung und auch die Verdauungsenzyme heutzutage sehr gut ersetzen kann. Und das ist auch eine vernünftige, na ich würde sagen eine gute bis sehr gute Lebensqualität. Ohne Leber kann man nicht leben. Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan. Man kann die Leber zwar intensiv behandeln und auch viel entfernen, aber da ist der große Unterschied zur Bauchspeicheldrüse. Während ich die Bauchspeicheldrüse komplett entfernen kann und der Mensch lebt, geht es bei der Leber nicht.
0: Aber alles in allem
1: macht dieser Fall Mut? Dieser Fall macht absolut Mut. Dieser Fall ist sehr schön, weil er zeigt, dass bei Initial gedachter Auswegslosigkeit, wir letztendlich einen Menschen langfristig vielleicht sogar auf Dauer geheilt haben. Und das ist toll. Vielen Dank.
0: Meine Stadt, mein Klinikum.